0: پوشان زیر نخل بلند شاه شاهنامه خانی از زبان فردوسی خردمند شماره 89 شورش در امپراتوری چاپ شده در روزنامه ستاره صبح در تاریخ یک تیر نود و نه نویسنده علی رضا گوینده لیدا حسینی تدوین صدا کیمیا کرامت از آنکه کاووس سرزمین های گوناگون را به انقیاد درآورد و برای آنها باج و خراج این نمود به زابلستان رفت و یک ماه مهمان رستم بود در همین زمان از طریق سامانه خبری توانمند ایران آگاه شد که مرد ثروتمند و با از تازیان مصر و شام در سرکشی برداشته و سر به شورش گذاشت داشته است. رستم در زابل ماند و کاووس سپاه را به سوی در یاران. در نگاه نخست به نظر می آید این دو بیت در روند داستان اهمیت چندانی نداشته باشد سپاه را سوی زابلستان کشید به مهمانی, مهمانی مهمان پور دستان, دستان کشید همی بود, همی بود یک ماه بود در نیم روز گهی گه رود و می خواست گه باز و یوز ولی نابغه توس با آوردن همین دو نشان می که رستم در این لشکرکشی های فرامرزی پیش و پس از مهمانی شرکت نداشته است. از سوی دیگر به خاننده می‌گوید: آرامش در امپراتوری ها ناپایدار است و کشور آسایش را از همگان می گیرد. کیقباد صد سال کشور را در سایه صلح و آشتی به پیش برد ولی بزم کاووس بیش از یک ماه به درازا نکشید و بار دیگر رزم آغاز شد فردوسی خود دهغان است و می بیند چگونه در جنگ های زمانه خودش زندگی و سازندگی از جامعه رخت بر می‌بندد و شادی و آبادی ناپدید می شود. داند اگر رسیدگی به باغ فراتر از توان باقبان باشد خار و علف همه جا را می پوشاند. در دیدگاه فردوسی، دست به کشورهای دیگر و بزرگتر شدن قلمرو امپراتوری به معنای ثبات پایدار نیست زیرا هر اوجی بی گمان و به صورتی قانونمند فرودی دارد پس راوی خردمند شاهنامه خود به صحنه می آید و چنین پند می‌دهد بر این بر نیامد بسی روزگار که بر گوشه گلستان رست خار. خور از آزمایش نیابت جواز نشی بایدش چون شود بر فراز. حکیم توس با بهرهگیری از پدیده‌ای که هر روز در پیش چشم انسان روی می‌دهد و بر پایه تصور مردم آن روزگار از حرکت خورشید. میگوید حتی این ستاره هم زمانی که به اوج آسمان می رسد ناگزیر است راه سرازیری را در گنبد آسمان بپیماید همین قانون در امپراتوری کاووس نیز صدق می کند. بردن لشگریان به بیرون از مرس گرچه در آغاز برای کاووس اقتدار سیاسی میآورد آورد و خراج را به خزانه کشور سرازیر می کند ولی با وجود جانفشانی های این لشکریان استقلال ایران بار دیگر از دست می رود برای درک اندازه های این جنگ می توان گفت رفتن از دریای عمان به اقیانوس هند گذر از باب المندب پیمودن دریای سرخ و نیز کانال سویس نزدیک به شش هزار کیلومتر می شود. سپاهیان ایران نیز پس از فرمان کاووس برای در همشکستن شورش، با بیمانندی از راه دریا به میدان می روون. همانا که فرسنگ, فرسنگ بودی سنگ هزار, سنگ هزار اگر پای پا باراه راه, راه کردی شمار. همین راند تا در میان سه شهر بگیتی بر این گونه جویند بر. به دست چپش مصر و بربر بر به راست زره در میانه بر سو که خواست به درون شهر هاماوران به هر گوشهای بر سپاهی گران فردوسی دلاوری این سپاهیان را از آغاز حرکت در بیتی حماسی چنین نشان میدهند همه بر سپرها نبشتند نام بجوشید شمشیرها در نیام در شاهنامه می خانیم که در نبردی با توران بهرام پسر گودرز برای آنکه تازیانش به دست دشمن نیافتد دوباره به میدان برمیگردد و جان خود را بر سر یافتن تازیانه‌ای میگذارد که نامش روی آن نوشته شده است در جنگ هاماوران نیز سپاهیان نام خود را بر سپرها می نویسند. نوشتن نام بر روی جنگ افزار می تواند نشانه ی آن باشد که رزمنده به هیچ روی سر عقب نشینی ندارد و تا پای جان خواهد جنگید زیرا افتادن نامش به دست دشمن را ننگی بزرگ می داند. این رزمندگان دلاور با سپاه سه کشور در می و آنان را شکست می دهند. ولی سرانجام با نیرنگ شاه غاماوران، کاووس و چند تن از پهلوانان به دام میفتند و به بند کشیده میشوند. تورانیان نیست که در دوران صدساله ساله صلح آمیز که گستاخی اندیشیدن به تجاوز را هم نداشتند دوباره همانند دوران نوذر به خاک ایران زمین دست انددازی می کنند. پس نه تنها با حضور لشکریان ایران در بیرون از مرزها ها توسعه پایدار پانه می گیرد، بلکه امنیت داخلی هم از دست می روید. ولی بر زمان مان نوذر افراسیاب نمیتواند مدت زیادی در ایران بماند زیرا این بار امید ایرانیان رستم دستان به یاری مردم دست افراسیاب را از خاک ایران کوتاه میکند